0: Мы, мы это слово у нас рипер, и, а рипер, он, сука, не показывает, пишет
1: он Вот, я меня это, кстати, всегда немножко так бодрит. Я вроде
2: нажал, у меня вроде пискнуло, я не знаю.
1: Ну вот, а мы нажали, у нас не пискнуло, Игорь Борисович, понимаешь, вот в чем трагедия. Всем привет!
0: Тихо, во, не сбивай меня, я Не сопи, не сопи тут, блин. Подорвал, Немножко подорвал. Так, Сика, Все вижу цель, вижу цель. Тихо, ты сейчас ж успокаивать
1: я вообще буду ржать.
0: У меня собака сукула А не слышно собаку?
1: Кажется, нет. Ну у меня... У тебя сука, а у Володи Бель вс ⁇ Не в наушниках, не слушай, Поэтому сука. Mm-hmm. 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 Да. Поэтому он
0: не слышит mm-hmm. Его кобель мою, суку, mm-hmm. Но ну, я не знаю, mm-hmm. там сука или кобель Это у соседей там
1: Соседи, там и сука, и
3: В некотором царстве В некотором государстве В белом плаще с кровавым подбоем Шаркающей кавалерийской походкой Ранним 14 числа весеннего месяца Все смешалось
2: с доме злоск в воздухе со свистом
0: проносилось лезвие лазерного
2: меча. В плотную
0: был повязку был. на глазах убивали... Сейчас будет сказка! Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «Сундук со сказками», в котором на троих... Такие мы тут три суровых товарища обсуждаем художественную литературу. И делаем мы это без спойлеров. Поэтому не выключайте подкаст. Возможно, вам захочется почитать то, что мы здесь обсуждаем. Замечательную, интересную книжку. Хотя, хотя, я не знаю. Мне кажется, эту книжку все уже читали. Но сейчас мы будем разбираться в этом вопросе. А разбираться мы будем вместе с Владимиром Давыденковым. Привет, Вова.
1: Привет, привет, привет.
0: И Игорь Борисовичем Порецкий, Привет, Игорь Борисович.
2: Здрасте, здрасте,
0: друзья. Поскольку я предложил этот вариант для обсуждения, не для прочтения, потому что все уже ее читали и до того, но мы решили поговорить обстоятельно сегодня об этой книге. Я вообще хочу вам сказать, друзья мои, что с книгой этой у меня были такие непростые отношения, поскольку где-то лет, может быть, пять назад она была прям таким мейнстримом. Ее читали все подряд, и многие мои знакомые, они мне говорили, а ты читал Шантарам? И для меня это такая небольшая лакмусовая бумажка всегда, потому что если все начинают там читать какую-то книгу или смотреть какой-то фильм, у меня сразу возникает какое-то, ну не то что отторжение, да, какая-то антипатия может быть потому что мне сразу не хочется читать, смотреть, слушать то, что читают, слушают и смотрят все подряд. Причем это совершенно не обязательно значит, я себе отдаю в этом отчет, что это плохая книга или там плохой фильм, но просто почему-то мне не хочется. И поэтому к роману э, Грегори Робертса «Шантарам» я пришел... Вот прямо не сразу. Причем многие мои знакомые, которые мне советовали эту книгу, и которые меня про нее спрашивали, у многих у них какое-то вот достало чувство просветления после того, как они ее прочитали. Совершенно какие-то восторги. Говорят, вот это вообще прям в жизнь моя, говорят, они, изменилась. Ну, не все так говорили, но, но некоторые. И это заставило меня насторожиться еще один раз. Но все-таки я взял себя в руки и заставил себя прочитать этот роман. И, вы знаете, он мне понравился. Вот моя жизнь, она не поменялась после этого абсолютно. Потому что многие идеи, которые в этой книге высказываются, они мне были знакомы и до прочтения. Но, тем не менее, я в эту книгу погрузился довольно серьезно и получил хорошее такое впечатление и удовольствие от ее прочтения, как от очень хорошего, качественного романа. И у этой книги, у нее вообще очень интересная фабула. Дело в том, что сюжет основан на реальных событиях. Я про это читал как-то там, вот, мельком про историю этой книги, но когда мы договорились записать подкаст на эту тему, я так немножко углубился в этот вопрос и почитал разную всякую информацию, и книжка-то оказывается автобиографическая, ее автор Грегори Роберт Робертс, вот этот путь, он его ну практически прошел, то есть он сидел в тюрьме, как и главный герой Он сбежал из тюрьмы, как и главный герой, через два года, в 80-м году. Он отправился в Индию, действительно, в Бомбей. И большинство персонажей, которые в этой книге описаны, с которыми он пересекается, они имеют реальные прототипы. То есть все имена, разумеется, вымышлены, но то, о чем он в этой книге пишет, это с ним происходило. И вот что меня... Зацепила и впечатлила лично э, в этом романе. Это то, что это такая книга про жизнь. Нету в ней. Ну, нет, там есть, конечно, такие приключения, есть там захватывающие такие моменты, но в целом она про жизнь. То есть она, она про жизнь человека. У человека у этого жизнь такая интересная, не всегда она праведная. Э,
1: Нельзя про него сказать, что он прям
0: такой вот хороший, положительный персонаж. Ну,
1: Паш, давай мы скажем откровенно, что это про жизнь преступника просто. Да, это про И жизнь все. преступника, да. да. То есть это не про нашу с вами жизнь, немножко, мягко говоря, да? То есть это про жизнь преступника. Но это
0: вот, я, я какую мысль хочу сказать, Вова, да? Что э, это про реальную жизнь. Реального И, преступника. Я не знаю. Да, насколько насколько Робертс там приукрасил э, вот эти события, которые с ним происходили, возможно, он это сделал. Но когда ты это читаешь, ты понимаешь, что да, это все могло происходить вполне себе реально э, с конкретным человеком. Жизнь это да, это жизнь преступника, это другая жизнь, понимаешь? Это совершенно другая жизнь, не та жизнь,
1: которую мы живем, но тем тем и интересней. Я тоже, откровенно говоря, читать начал вот тогда, когда все про нее говорили. Я тогда начал ее читать и довольно быстро бросил. И тоже потом несколько раз слышал, что вот надо прочитать, надо прочитать, мы со всех сторон советовали. Я как-то тоже все думал, ну, как-то вроде бы надо бы. Ну, вот пока ты не сказал, что мы будем, вот хотелось бы ее пообсуждать, да, я, наверное, бы, может быть, так бы ее и не прочитал. Я прочитал... И в целом мне книга понравилась, вот в общем, но она, во-первых, конечно, она очень неровная. Вот почему я ее бросил, как мне кажется, да? Потому что у нее э, интересные куски э, чередуются с каким-то, ну, таким лютым занудством, да, где вот он что-то там описывает, как вот что-то они пришли, ушли, пришли, ушли, он поехал туда, там, значит, они посидели, потом они по что-то, там что-то они поговорили. Совершенно непонятно, как бы, для чего эти куски, да, непонятно, о чем они. То есть это, ну, действительно вот такое жизнеописание, да, вот как я сходил туда там встретил вот этого, мы там поговорили, выпили, закусили, и после этого я пошел вот туда, и вот так вот, да, вот так, так вот это идет. И если бы, конечно, в книге не было огромного количества именно таких захватывающих, остросюжетных моментов, то, ну, в общем, конечно, читать там было бы совсем нечего. И она лирическая, как мне кажется, во многом, да, потому что он смотрит, естественно, на жизнь э, вот этой преступную вот эту жизнь, да, и на свою, и на окружающих, конечно, он ее романтизирует, да, он ее оправдывает, естественно, да, он ее нормализует, что ли. И она такая, как бы, ты соглашаешься, что ну да, ну ну как бы, ну вот, бил-бил, ну не убил же, да, ну вот как бы, грабил, но плохих, да, ну, вот, там, воровал же, ну, у, у, у негодяев, и, а продавал же, там, подделанные документы, но ну, хорошим же людям, да, и вот так вот это все, и все это еще, конечно, перемежается такими, на мой взгляд, э, в общем, честными, откровенными, во многом очень правильными э, мыслями, действительно, вот, такого немножко около философского плана, ну просто жизненного плана, да? и, но они они конечно теряются вот в общем потоке книги вообще в, в, книга опять же не маленькая прямо скажем и ну на мой взгляд избыточно не маленькая, то есть опять же она не лаконичная это такой огромный огромное повествование, но, безусловно, я бы ее рекомендовал читать, ну, если, как бы, ну, это она не для слабонервных, э, вот, это, там, там есть тоже, конечно, кровь, мясо, кишки и, и все такое прочее, но э, сюжетно, интересно и, в общем, не бессмысленно.
2: Кстати сказать, я С Пашей совершенно солидарен, у меня тоже такая реакция на всеобщий интерес, всеобщие увлечения. Обычно меня это настораживает. Но мне эту книжку посоветовал человек, к чьим литературным вкусам я отношусь довольно серьезно и к рекомендациям прислушиваюсь. Вот И поэтому я эту книжку стал читать в свое время. Правда, это уже было какое-то время назад, поэтому, наверное, вот имена героев и так далее я буду у вас спрашивать. Я ее читал до какого-то момента с интересом и даже, может, с большим интересом, вот, но постепенно этот интерес как-то убывал и вторую книжку, вторая книжка, там же, там две, два тома, там первый и второй, Паша второй том читать не рекомендует, но... Ну я не то что
0: не рекомендую, но мне просто кажется, что это уже повторение сказанного. То есть да, все, что хотел он сказать, он сказал да, в первый К
2: сожалению, книге. там даже не просто повторение, а это уже вы, по-моему высасывание из пальца во многом. То есть там такое идет уже уже за гранью а, чего-то такого. И, и, и это несколько. Вторая книжка, она своим таким, своей такой направленностью, в общем-то, на, на мой взгляд несколько и впечатление от первой портит. Но что касается, значит, книжки изначально, да, мне меня тоже заинтересовало, что это автобиографичная история, вся эта эпопея, Но а, я все-таки не любитель, мне не нравится, а, меня немало интересует внутренний мир преступников, я а, не отношусь с интересом к вот этим попыткам легализовать и оправдать их преступную деятельность. Тем более, что в этой книжке, э, в общем-то, моральные ориентиры, которые он выдвигает и на на которых он там все вот это вот строит свое оправдание, э, неубедительны для меня. В общем, это вся такая жизнь... э, мне, меня она не увлекает все эти остросюжетные там постоянные какие-то значит разборки драки там и так далее и так далее не знаю у меня это не вызывает никакого интереса но с точки зрения жизненного опыта некоторые там интересные моменты есть я имею в виду например вот эта эпопея с кварталом прокаженных там вернее не с кварталом с вот с этой с общиной прокаженных с кварталом вот где они там жили этот квартал Господи, бедноты такой. Тру- трущоб, трущобы, трущобы, да, трущобы. Ну, там
1: сначала были, да, и трущобы, вот эти... но прокаженные тоже там отдельно. Да, вот да, да, нет, сюжет. ну вот, это,
2: да. вот, вот, да. Это, вот эти да. вот сюжеты, они, в общем, где-то интересны, просто вот с точки зрения, может быть, жизненного опыта и действительно живописания вот этой вот бомбейской жизни. Но, правда, я говорю, читая дальше и прочитав уже вторую книгу, я начинаю сомневаться и в правдивости этих описаний.
3: «Знаете», — неожиданно произнес Анан светским тоном, — «мне кажется, начался пожар». Он приподнялся на носках, защитив глаза рукой от вечернего солнца и, вглядываясь вдаль поверх черных крыш, все посмотрели в ту же сторону. Наступила липкая, тревожная тишина. И вдруг в нескольких сотнях метров от нас к небу взметнулся пышный султан оранжевого пламени. Раздался раскатистый взрыв, будто из пулемета прошили стену металлического сарая. Все, сломя голову, кинулись в том направлении. Я остался на месте, зачарованно глядя на огонь и поднимавшиеся по спирали клубы дыма. Тем временем отдельные языки пламени слились в сплошную сверкающую стену. Эта красно-желто-оранжевая стена, подгоняемая ветерком с моря, продвигалась все дальше, поглощая все новые и новые хижины. Она приближалась ко мне со скоростью пешехода, испепеляя все на своем пути. То тут, то там, на огненном фронте что-то взрывалось. «Я понял». Это керосиновые плитки, содержавшие закачанное под давлением топливо. Последние мусорные дожди прошли несколько недель назад. Трущобы же были не дать мне взять куча сухих щепок для растопки. И морской ветер беспрепятственно гнал по всей территории огонь, подпитывавшийся топливом и охотившийся на людей. Я был ошеломлен и, хотя в панику не ударился, решил, что дело гиблое. Вбежав в флачугу, я схватил свои пожитки и выскочил обратно. На пороге я уронил мешок и стал подбирать рассыпавшиеся вещи, но тут увидел группу примерно из двадцати женщин и детей. Они стояли и смотрели на меня. И без слов было понятно, что они думают. В их глазах я читал, как по бумаге. «Вот большой, сильный иностранец, и он спасается бегством, в то время как наши мужчины побежали сражаться с огнем. Престиженный, я запихнул вещи в мешок, кинул его у ног только что представленной мне соседки Радхи и бросился к центру пожара. Трущобы разрастаются естественным образом, без определенного плана. Проходы между хижинами, конечно, ведут куда-то, но никакого порядка в их расположении нет. Сделав 2-3 поворота, я потеряла ориентировку. Но в этот момент столкнулся с цепочкой мужчин, спешивших на пожар. В противоположном направлении тянулись спасающиеся от огня старики и дети. Некоторые тащили свое имущество – одежду, кухонную утварь, плиты и картонные коробки с документами. У многих из них имелись ожоги, порезы и кровоточащие раны. В воздухе стоял острый, раздражающий запах горящей пластмассы, одежды, топлива, волос и мяса. Спустя какое-то время я услышал сквозь человеческие крики рёв огня. Внезапно какой-то ослепительный огненный шар устремился ко мне из бокового прохода. Шар вопил. Это была объятая пламенем женщина. Она налетела на меня. Мои волосы, брови и ресницы сразу же обгорели, и первым моим побуждением было отскочить в сторону. Но она упала на спину, продолжая кричать и молотить ногами. Я сдернул себя рубашку, разорвав ее на спине, и, прикрыв ею лицо и руки от огня, кинулся к женщине, пытаясь сбить с нее пламя своей одеждой и телом. Тут подскочили на помощь другие, и я помчался дальше». Женщина была еще в сознании, когда я оставил ее, но в голове у меня стучала мысль. Для нее все кончено, она не выживет. И вот я оказался прямо перед ужасающе разинутой огненной пастью. Огонь вздымался в высоту на несколько метров. Пожар надвигался дугообразным фронтом, охватывавшим не менее 50 хижин сразу. Разыгравшиеся порывы ветра бросали вперед, словно в разведку, языки пламени, которые устремлялись к нам, отступали и неожиданно появлялись с другой стороны. В самом огненном котле творился сущий ад. Горели хижины, гремели взрывы, слался ядовитый дым. Перед наступающим огнем стоял какой-то человек, отдававший распоряжение добровольным пожарным, как полководец, направляющий свои войска на поле боя. Он был высокий худ, с седыми волосами и такой же серебристой остроконечной бородкой. На нем была белая рубашка, белые брюки и сандали. Шею его обматывал зеленый шарф, а в руках он держал короткую деревянную палку с медным набалдашником.
2: Потом... Там вот этот вот герой, это вот этот э, богатей, магнат, этот, который.
1: Кайдерхан. Кадер. Кайдер. Кадырхан. Да, как...
2: Кай... У него интересная была теория философская. Вот у него как раз теория, вот эта вот, она заставила меня задуматься. Я, правда, не помню, в первой книге он ее излагал, или а во второй, по-моему, в
1: первой книге. Вот с... второй... По
2: поводу сложности и так далее, все, вот это вот. Вот, довольно интересная теория.
1: Ну, она какая-то доморощенная, на мой взгляд. Опять же, высосанная из пальца, да. То есть, это любой такой философствующий дядечка, да, может сесть и что-нибудь такое придумать, да. Вот мне кажется, что вот мир вот так устроен. Ну, как бы...  — — Ну окей. Почему именно так, а не, а не так? Это как бы, опять же, вопрос просто веры, да? — Это его
2: взгляд, это его миропонимание, его мироощущение, его
1: видение. Я не, не,
2: не склонен его принимать вот прямо просто И Опять так. же,
1: где цель оправдывает средства при этом, да?
2: Какая цель? Нет, там об этом речи не идет. Там речь идет о критерии о выдвинутом критерии добра и зла. И значит, этот критерий у него опирается на Значит, сложность. Вопрос увеличения сложности или уменьшения сложности. И, в общем, ну, это интересный критерий.
1: Ну, да, только он в том числе э, многожды оправдывает и предательство, естественно, и все, что хочешь, оправдывает. Да, вот это, это
2: приводит, да, это приводит действительно к таким неоднозначным э, вообще вещам, но ведь, собственно, утверждение, что допустим, что смысл жизни в преодолении энтропии, по, значит, по повышении энтропии, да, вот этого закона, э, оно имеет под собой определенную, ну, ну какие-то основания, потому что действительно мы, мы своей жизнью своей деятельностью своим творчеством и так далее мы мир упорядочиваем нету другой силы потому что если вот эту значит, вот эту силу изъять то энтропия будет просто возрастать и все то есть мир будет приходить к хаосу Во всяком случае тут хотя бы есть о чем говорить Все вот эти вот пляски вокруг наркотиков, драк и так далее, и всего вот этого, это все настолько вот просто задалбывает, если честно. Помимо вот всей этой пляски с
0: жизнью и моралью преступника, в этой книге есть еще же несколько интересных тенденций. Во-первых, погружение вот в эту культуру Индии как он в нее погружается, как он ее узнает, как он ее изучает. Да, европейский человек, ну не европейский, он австралийский человек, но ну, все равно там ближе культура к европейской, он погружается вот, вот в эту историю. И как он приходит к вот этим выводам, о внутренней свободе сами по себе эти мысли довольно интересны это во-первых во вторых там есть совершенно э, потрясающие описание э, бомбе и людей и самого города и атмосферности этого города мне кажется вот это э, тоже довольно такая захватывающая интересная история, да, почему я говорю про про эту книгу как про жизнь, там много таких моментов, когда там сели, посидели, поговорили, куда-то пошли, зашли, вот таких моментов там много, но я, например, во всяком случае, читая первую часть, вот первый том, я от этих моментов не уставал, да, потому что они как-то меня поглощали, вот как э, как такая жизненная история. Ну, у нас в жизни происходит очень много такого, что вот мы встали, пошли, поели, попили, поговорили, и э, он это рассказывает не
1: скучно, как мне показалось. Ну, вот э, мне мне как раз показалось настолько скучно, что я даже вот из-за этого вначале как раз и бросил, да, потому что я не не дочитал в итоге до каких-то, более-менее интересных моментов и до какой-то завязки сюжета, да, вот именно из-за того, что вот он там все шел куда-то и шел куда-то, и куда-то шел, и шел, то туда он пошел, то сюда он пошел, и я все как бы все пытался понять, что он ходит, и зачем он это делает, и вот, ну, потому что мне само по себе это хождение, ну, как бы неинтересно, да, вот, мне интересно, что он этим хождением хотел сказать: да, какую, ч, чего он мне хочет, или проиллюстрировать, или что. А так он. вот. И там таких ситуаций в общем в книжке достаточно. Вот, и, и на мой взгляд, они как раз утяжеляют ее, усложняют. Но, к счастью, острые сюжетные моменты там они далеко не всегда связаны с каким-то мордобоем. Да, там довольно много ситуаций которые просто... Еще с наркотиками. Жизненные. Нет, там и пожар, да, и, и, и много там, и, и холеры какие-нибудь, да, и а, война. Вот холерой, там, вот да, это, вот, там... И вот таких ситуаций там, в общем, тоже предостаточно. То есть они это, это так напряженно, это остро сюжетно, это тебя захватывает, но это не такой просто мордобой. Ну, там, там есть мордобой, и я согласен, что, в общем, он тоже, да, ну да, относительно скучный. Вот. Ну, хотя, опять же, немножко так, как э, ускоряет, по крайней мере, повествование. В самом начале, помните, когда
0: он только-только вот он приехал в Бомбей, и он едет на автобусе и видит трущобы. И он задается вопросом, как... Я не понимаю, как вот эти люди, они живут э, в абсолютной нищете, и при этом э, там, с улыбкой на лице. Да, ходят, не видно по ним, что они страдают. И потом он сам попадает в эти трущобы. Там есть очень крутой момент вот с пожаром, когда он только попал в трущобу, если помните. И потом он к этому тоже приходит, что он может быть счастлив, не привязываясь к материальным ценностям.
1: И вот и там вот этот путь, как он, как он до этого прошел. Он к этому приходит чисто умозрительно. Он говорит, ай, как хорошо бы, если бы я бы здесь с ними жил. И пошел дальше за, зарабатывать бабло и, и жить в центре города.
2: Нет, он и жил, он пожил там и, и там да, нет. Да, и он больше не раз, вернулся. Там-то как раз читать еще интересно. А вот потом это вот это вот все просто пустое прожигание какое-то. Я прочитал вторую книгу, и она для меня сильно затмила, по всей вероятности. То есть я нахожусь под воздействием все-таки, видимо, второй книжки.
0: Ну, вторая книга как раз она мне не понравилась тем, что э, в ней вот это философствование, оно начинает э, доходить до состояния какого-то абсурда.
2: Оно мельчает там, сначала оно там да, мельчает, да, да. Оно а потом, мельчает. До... За а потом доходит до Я согласен. в том-то и дело.
1: Я бы его сильно высоким и, и в первой книге не назвал, честно говоря, это не полет прям... Там и нет, понимаешь, да. задачи, там нет чему задачи там еще сделать, мельчает, его,
0: сделать его высоким, понимаешь, это же... Вот поверь, просто, Володя, человек, есть как... чему
2: мельчать,
0: есть чему и куда есть. Да. Да, это история о человеке, который опустился до определенного там уровня, довольно низкого, да, ни, ниже плинтуса. И вот он же живет, вот этот главный герой, он же живет в постоянной раздвоенности, да. То есть, с одной стороны, он преступник и торгует героином. А с другой стороны, он вроде как и нормальный парень. И вот как у него все это вот совмещается. Взгляд. А
1: вот ты понимаешь, это как раз вот и, и, и есть вся неприятность вот, условно говоря, такого рода может быть и людей, да, и такого рода жизни. Да? Когда ты типа ходишь, такой говоришь, ах, как мне было хорошо с вами, вот здесь, в трущобах. И, и, и вы все такие здесь благородные, и все вы такие здесь замечательные, и вот и может быть и я здесь был тоже самым, значит, не неплохим, не самым плохим человеком, да. Но спасибо, до свидания. Я пошел сяду в Мерседес и, так сказать, зарабатывать очередной лям себе. Ты в этом видишь лицемерие? Абсолютно, я тебя абсолютно, да. Это абсолютная лицемерие, это как бы как раз он... И там в книжке этого много, как вот эта лирическая часть, это его любовь, да, ах, как я ее любил, ах, как я ее любил. А когда он сказал, оставайся, а он, ах, мне надо ехать, я поехал. Ах, как я ее любил.
3: Я проснулся на рассвете, чтобы собраться в обратный путь. Карла стояла в дверях, глядя на бескрайнюю мерцающую жемчужину моря. «Не уезжай», — сказала она, когда я положил руки ей на плечи и поцеловал ее в шею. «Что? Что?» — рассмеялся я. «Не возвращайся в Бомбей». «Почему?» «Я не хочу, чтобы ты возвращался туда». «Что это значит?» «Только то и значит, что я сказала, я не хочу, чтобы ты уезжал». Я засмеялся, полагая, что она шутит. «Окей», — улыбнулся я, ожидая продолжения шутки. И почему же ты не хочешь, чтобы я уезжал? А что, обязательно должна быть какая-то конкретная причина? Ну, в общем, да. На самом деле у меня есть причины, но я тебе не скажу. Почему? Потому что я считаю, что в этом нет необходимости. Когда я тебе говорю, что причины есть, этого тебе должно быть вполне достаточно. Если ты действительно любишь меня, как уверял. Она говорила с такой горячностью и неожиданной непреклонностью, что я был слишком удивлен, что чтобы возмущаться. Подожди, пытался я урезонить ее. Давай спокойно разберемся. Мне действительно надо вернуться в Бомбей. Почему бы тебе не вернуться тоже, и мы будем вместе навеки вечны? Я не вернусь в Бомбей, отрезала она. Ну почему, черт побери? Я не могу и не хочу, и не хочу, чтобы ты возвращался. Ну ладно, тогда давай так. Я поеду в Бомбей, чтобы сделать то, что я должен сделать, а ты подождешь меня здесь. Когда я закончу дела, я приеду к тебе. Я не хочу, чтобы ты ездил туда, повторила она монотонно. Карла, ну будь разумный, мне надо ехать? Нет, не надо. Я нахмурился. Надо, Карла. Я обещал Ули, что вернусь через десять дней. У нее какие-то проблемы, ты же знаешь. «Ничего с Улой не случится. Она справится со своими проблемами сама», бросила она, не глядя на меня. «Ты что, ревнуешь меня к Оле?» пошутил я и хотел погладить ее волосы. Но она резко повернулась ко мне, меча молнии из глаз. «Не говори глупостей. Я люблю Улу, но, повторяю, ничего с ней не случится». «Успокойся. И вообще». «Я не понимаю, что за дела. Ты же с самого начала знала, что мне надо будет вернуться. Мы говорили об этом. Я собираюсь заняться паспортным бизнесом. Ты знаешь, как это важно для меня?» «Я достану тебе паспорт. Я достану тебе пять паспортов». «Тут уже во мне проснулось упрямство. Мне не надо, чтобы ты доставала мне паспорт. Я хочу научиться изготавливать их самостоятельно. Я хочу как следует изучить это дело». Как подправлять паспорта? Как подделывать? Если я научусь этому, я буду свободен. Я хочу быть свободным, Карла. Свободным. А почему ты думаешь, что у тебя должно быть не так, как у других? Что ты имеешь в виду? «Никто никогда не получает того, что хочет», — ответила она. «Никто. На смену ее ярости пришло нечто худшее, чего я в ней никогда не видел. Глубокая печаль человека, смирившегося с поражением. Я понимал, что мужчина не имеет права пробуждать подобное чувство в женщине, тем более такой, как она, и знал, что рано или поздно мне придется заплатить за это. Я проговорил медленно и мягко, пытаясь убедить ее». «Я временно устроил Улу у своего друга Абдулы, который присматривает за ней. Но он не может присматривать за ней вечно. Мне надо найти для нее другое пристанище. Если ты уедешь и вернешься сюда, то не застанешь меня», заявила она, прислонившись к дверному косяку. «Как это понимать? Это что, угроза, ультиматум?» «Понимай это как хочешь», ответила она обреченно, словно вернувшись из счастливого сна к действительности. «Прими это как факт. Если ты уедешь в Бомбей, между нами все кончено. Я не поеду с тобой и не буду ждать тебя. Выбирай сам. Оставайся со мной здесь, сейчас. Или если уедешь, мы прощаемся навсегда. Я глядел на нее задаченный, рассерженный и влюбленный. Нельзя же просто высказывать мне все это. «И этим ограничиться», — продолжал я мягко увещевать ее. «Ты должна объяснить мне, почему. Ты должна поговорить со мной по-человечески, а не предъявлять ультиматум, ничего не объясняя, и ждать, что я слепо подчинюсь. Между выбором и подчинением ультиматум есть существенная разница. Когда ты сам делаешь выбор, ты знаешь, что происходит и почему. Я не тот человек, Карла, чтобы предъявлять мне ультиматумы. Если бы я был таким, я не сбежал бы из тюрьмы». «Ты не можешь распоряжаться мной, приказывать мне делать то-то и то-то, не давая объяснений». Я не такой человек. Ты должна объяснить мне, в чем дело. Я не могу. Я вздохнул и сжал зубы, но проговорил ровным тоном. Наверное, я недостаточно убедительно изъясняюсь. Дело в том, что во мне осталось не так уж много такого, что я могу уважать. Но то, что осталось, это все, что у меня есть. Человек не сможет уважать других, если не уважает себя самого. Если я просто подчинюсь тебе, не понимая, почему я так поступаю, я перестану уважать себя. И ты тоже не будешь меня уважать, согласись. Поэтому я спрашиваю еще раз, в чем дело? Я не могу, точнее, не хочешь. Не могу, ответила она мягко и посмотрела мне в глаза. И не хочу! Ты говорил совсем недавно, что готов сделать ради меня все что угодно. Вот я и прошу тебя не ездить в Бомбей, а остаться здесь. Если ты уедешь. Это конец. Что за человек я был бы, если бы послушался тебя, произнес я, пытаясь улыбнуться. Полагаю, это твой ответ. Ты сделал свой выбор. Вздохнула она, выходя из хижины.
0: Но в этом же и как раз и заключается правдивость этой книги. Понимаешь? Потому что люди, которые встали на скользкую дорожку, они всегда так поступают. Мне вспоминается высказывание одного из моих любимых писателей, другого, Стивена Кинга, который сказал э, очень классную вещь, что мы так часто себя обманываем Что могли бы на этом зарабатывать
1: Мы все там в основном Во многом так живем Это
0: честная книга да, Про то, как человек Сам себя обманывает Он же хочет быть хорошим Но мы все такие Мы все хотим быть хорошими Что бы мы не, не совершали Мы всегда находим себе оправдание Для этого вот это об этом. Мне
1: очень сложно э, одобрять подобного рода вещи. да, Очень сложно. Я а всегда я стремлюсь тесно относиться к себе и понимать, что вот э, я такой, какой есть, потому что я так решил. И потому что я так э, вот в этой ситуации, да, э, я к ней пришел, потому что я к ней пришел. И если мне хочется э, заработать миллион или, наоборот, э, жить с прекрасными волшебными людьми, ну, я могу и заработать миллион, и жить с прекрасными людьми. Просто для этого надо делать не то, что делаю я, и не то, что хочу делать я, да? Ну, мы, конечно, углубляемся в но, такое... Да, но ты сейчас, ты сейчас проецируешь, ты сейчас проецируешь, да? А я э,
0: все-таки стараюсь рассматривать с точки зрения вот чтения, этой книги, да, и э, с этой точки зрения мне кажется, что вот это душевное состояние, если позволишь так назвать, э, главного героя, оно описано вполне себе, да, э, довольно, довольно честно. Если честно, ты не, я по, согласен. Если, тобой, если ты да. не попадаешься на вот эту удочку романтизирования то это явно. Веришь, да. Да, и он об этом
2: пишет. Ну, мне кажется, что он именно это он и хотел сказать. Слушайте, ребята, а где вы там видите, вообще-то говоря, романтику и лирику? Мне кажется, там ничего такого нету, потому что это, значит, ну, претензии-то есть. Там это главная героиня, там это Карла, прямо с которой он там там, значит, не знаю. Не, как. ну там есть, есть, но там, она, Николай, но, знает, но они она, такие там она...
0: справедливые бандиты Робин Гуда. Да, да, но да, но она, она это
2: Карла, она настолько непривлекательна, и значит, то есть, да, там это не в Карле дело. Там монстр. И там все какие-то монстры. Не знаю. И все вот это вот, то есть, как бы, я не знаю, то есть, для меня, у, у меня нету ощущение какой-то лиричности этого повествования. А вот э, что касается правдивости, то вот я вот вспоминаю в первой книге, например, ну вот да, вот, как, вот э, эти эпизоды, как он жил в Трощобах, потом для меня очень существенный вот этот, э, конечно, это эпопея, как он ездил к пробатеру в эту его деревню и там вот это все. Вот да, и... Там с трусами какой момент. Там все, нет, там там, все молотые. А как, да не только, как они там, вот когда он спать ложился, там они. Ну, там вот вот это вот действительно, как бы такое такой экскурс в эту культуру, в другую. И
3: очень интересно, это действительно. Пробакер дал мне мыльницу и маленький медный ковшик, чтобы поливать себя водой. Пока он объяснял мне, как пользоваться этим душем, я снял ботинки и рубашку и стянул джинсы. «Лин!» Пробакер одним прыжком преодолел двухметровое расстояние, разделявшее нас, и стал прикрывать меня руками. Он увидел лежавшее на вещмечке полотенце, прыгнул за ним, затем обратно, издавая при каждом прыжке горестно испуганный вопль. «Ай-яй!» Обмотав меня полотенцем, он в ужасе стал озираться. «Лин, что ты делаешь? Ты сошел с ума?» что делаю? Собираюсь мыться?» «Но не так же! Не так же!» «Что значит «не так же?» «Ты велел мне вымыться и привел для этого сюда!» «А когда я хочу вымыться, ты начинаешь прыгать вокруг, как испуганный кролик!» «В чем дело?» «Но ты же был голым! На тебе ничего не было!» Ну да, я всегда так моюсь, ответил я устало, удивляясь этой непонятной панике. Пробакер между тем метался от одной циновки к другой, заглядывая в щели между ними. И все так моются. Нет, нет, только не в Индии, обернулся он ко мне. На его лице было написано полнейшее отчаяние. «Вы что, моетесь одетыми?» «Да, Лин. в Индии никто никогда не раздевается, даже чтобы помыться. В Индии нельзя быть голым, и тем более совсем без одежды». «Ну как же вы моетесь в таком случае?» «Мы моемся в трусах». «Ну так в чем же дело? Нам не трусы, как видишь». Я скинул полотенце, чтобы показать ему мои черные жакейские трусики. «Ай-яй!» – опять завопил пробакер, кидая за полотенцем и возвращая его на место. Вот эта маленькая тряпочка – это не настоящие трусы, Лин. Это только нижние трусы. Надо, чтобы были верхние трусы. Верхние трусы? Ну да, такие, как у меня. Он расстегнул брюки и продемонстрировал мне свои зеленые трусы. В Индии мужчины всегда и во всех ситуациях носят под одеждой верхние трусы. Даже в тех ситуациях, когда на них надеты нижние трусы, они надевают сверху верхние. Понимаешь? Нет. Вот что, ты подожди меня, я принесу тебе верхние трусы для мытья. Но ни за что не снимай полотенце. Пожалуйста, дай мне слово. Если люди увидят тебя в твоих крошечных трусах, они будут просто буйствовать. Подожди меня. Он исчез и через несколько минут вернулся с двумя парами красных футбольных трусов. Вот, Лин, сказал он, отдуваясь. Надеюсь, ты войдешь в эти трусы. Ты такой большой. Это трусы толстяка сатиша. Он такой толстый, что я думаю, трусы тебе подойдут. Я рассказала ему историю, и тогда он дал тебе две штуки. Я сказала ему, что в поезде у тебя был понос, и твои верхние трусы пришли в такую неподходящесть, что нам пришлось их выбросить. Ты сказала ему, что я обосрался в поезде? Ну да, Алин. Не мог же я ему сказать, что у тебя нет верхних трусов? Ах, ну да, разумеется.
0: Ну, что касается вот романтизирования, да, там же есть вот эти моменты, что э, вот они бандиты, но их там все уважают, там э, дети им за ними бегают, что они вот такие, они они бандиты, но они типа типа герои. Типа есть. Вот, есть а, а, такой когда такой я говорю пример, про да. романтизирование, я говорю именно об этом. Робингудство да. такое, да? Да, да, да такое и и Причем он периодически да,
1: да. так прямо и пишет, что типа, ну да, эти люди вот убивали людей, но зато они и начинают как бы, да, вот, и такого там действительно довольно много. Я все-таки хочу вернуться к тому, что читать это, читать это
0: занятно и интересно. Если вы обладаете, ну, хотя бы немного критическим мышлением, то вот это чтение, оно, мне кажется, оно вас займет. Я еще что хотел сказать э, ш, по поводу этой книги. История автобиографичная, я уже говорил, да, и э, Грегори Робертс, он действительно сбегал из тюрьмы э, в Австралии, э, в Индию, э, но вот э, прототип сам и автор сам, он э, в 90-м году все-таки угодил обратно за решетку, Потому что э, в книге там вот э, про дальнейшую судьбу. Ну, книга заканчивается, заканчивается на определенном моменте жизни, а вот продолжение э, после да, того, что было с, с прототипом, оно совершенно другое. То есть он попал в тюрьму в девяностом году э, снова при попытке провести наркотики в э, Европу из Индии. Просидел там 7 лет, и книгу он он эту начал писать в тюрьме. Дважды э, надзиратели в тюрьме рукопись этой книги уничтожали. Но в 2003 году она все-таки вышла. И недавно на Apple TV вышел сериал Э, «Шантарам». Я его посмотрел как раз вот недавно, почему я, собственно предложил э, про эту книгу поговорить, потому что я как раз незадолго до этого я посмотрел сериал.
2: Сколько серий? Э -э,
0: э, Серий, по-моему, 12. Это только первый сезон, там еще продолжение следует. И мне чем понравился сериал? Тем, что сериал... э -э, Ну, там есть общая фабула, то есть вот этот главный герой, основные персонажи, но сюжет там вообще не такой, как в книге. То есть они сюжет изменили просто вот кардинально. И в целом мне понравился сериал
1: Я все равно бы рекомендовал прочитать книжку по-любому Однозначно, я, книга да, всегда я, конечно, книга да, всегда круче Я, ее я к тому, что сериал просто другое произведение совершенно Да, поэтому там, я думаю, все так или иначе что-то для себя найдут да? Те, кто хотят просто расслабиться и почитать там куча, вот я говорю, всяких остросюжетных штук, и вот можно ее просто воспринять без, без осмысления. да Ну а с другой стороны, и там есть над чем и подумать. И там, в общем, есть э, такие, они правда, короткие, и такие всплесками, очень любопытные действительно какие-то выводы, любопытные мысли. Он действительно э, дошел, опять же, своим вот опытом да, до того, что... Ну, вот эта вся война, и вот эта вся стрельба, и вот это все это э, как бы не делает из тебя хорошего человека. Да, это все равно зло и ну, разрушают. «Все в тебе лучше И это, конечно, тоже там, там есть эти мысли и иллюстрация этого всего. И, конечно, с другой стороны тоже можно воспринять эту книжку и так, что ну, в любой сволочи да, есть что-то человеческое. Это тоже, кстати говоря, вполне себе правда. И, то есть, одно дело оправдывать преступление человека, да, другое дело в человеке видеть человека. Вот, конечно, в Шантараме э, главный герой и, ну, и скорее всего, видимо, сам автор. Он, конечно, этим несколько подкупает. То есть, он во всех людях видит людей, ну, кроме тех, кто
0: воюет против него. Кстати, Шантарам в переводе с маратхи означает мирный человек.
1: Ну да. Очень, очень, очень-очень смешно.
0: Такая вот у нас сегодня занятная книга. Я, кстати, хочу вам такой маленький спойлер по поводу подкаста, что в следующий раз у нас будет совершенно радикально изменен курс. В очередной раз. Да, той литературы, которую мы обсуждаем. Вы, пожалуйста, не забывайте... Подписаться на подкаст, если вы еще этого не сделали, чтобы ничего интересного не пропустить. Это можно сделать на любой платформе, где... Слушают подкасты, Apple Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка. Ну, в общем, все, что... YouTube, YouTube мы любим. Да, YouTube, да, обязательно YouTube. Все, что вашей душе угодно, мы везде представлены, присутствуем. Если вам нравится то, что, что мы делаем, то, что вы делаете, вам, понятно, дело нравится. Но если вам еще вдруг нравится то, что мы делаем и что вы можете э, нас поддержать материально на платформе Бусти. Там, кстати, тоже можно слушать подкасты. Они там все тоже выкладываются на Бусти. Э, мы благодарим Наталью Давыденкову за то, что она прочитала э, фрагменты книги, которые мы обсуждаем. Э, это придает нашему шоу определенный колорит. И конечно, мы шарм. Да, и шарм, шарм, конечно. И, конечно, мы призываем вас э, делиться в ваших социальных сетях ссылочками, ставить нам лайки. э, Если можно поставить лайк на платформе, где вы нас слушаете, оставляйте комментарии в Apple подкастах или в YouTube, это можно делать. Э, Пишите о том... э, Нравится вам или нет, или какие-то книги, может быть, вы хотите, чтобы мы обсудили. И подписывайтесь обязательно на наш Телеграм, потому что там еще больше художественной литературы присутствует. Ну, то, о которой мы рассказываем. И там еще есть чат, в котором все это можно обсуждать. Все ссылочки обязательно будут в описании к этому выпуску. Ну, а мы с вами прощаемся опять на пару недель. Всем пока! Пока,
1: всем счастливого. Не бойся сказки,
3: бойся лжи. А сказка-сказка не обманет. Тихонько сказку расскажи.